0: No episódio de hoje, temos o privilégio de receber três homens de Deus que marcaram sua geração, com um legado de amor e fidelidade a Deus. Está preparado? Ouça agora no podcast Copiando Jesus. Fala galera, Jesus Club, Douglas Gonçalves por aqui. para mais um Jesus Coffee Podcast você está ouvindo um barulho aí o pessoal invadiu o estúdio aqui é. nós estamos na conferência Lidere como Jesus e nós vamos aproveitar para ter essa mesa abençoada aqui esse podcast com vários irmãos que vão compartilhar com a gente obrigado por você estar aqui e eu quero convidar você a estar sempre com a gente tem muito episódio aí para você assistir mas vamos embora para o podcast de hoje meus amigos essa mesa aqui está abençoada, hein? Temos Harold Walker. Obrigado, Harold, por você estar aqui. Uma honra muito grande recebê-lo aqui. Paulo Borges Jr., obrigado. E Josué Gonçalves. Seguinte, primeira vez nós temos uma mesa aqui com todos com mais de 60 anos. E eu queria aproveitar isso. Aproveitar, fazendo uma primeira pergunta. Quando a gente lê aquela parábola das 10 virgens, a gente vê que todas começam bem. Todas começam queimando, mas só uma parte termina bem. Só uma parte parece que tem combustível para ir até o fim daquilo que foi proposto. A minha pergunta é como que faz para terminar bem? Como é que faz para ter longevidade no Ministério? Vocês poderiam dizer para esses jovens líderes que estão com a gente? Nem todos são jovens, tá? mas a maioria.
1: Bom, eu acho que eu sou o mais velho, o empato aqui com o Mário é o seguinte... Um dos segredos para terminar bem é não ter pressa de terminar bem. É a pressa de terminar bem, não de viver bem o processo. Nós estamos com pressa de terminar bem em vez de viver bem o processo. E as pessoas não estão sabendo viver o processo porque estão com pressa de terminar. E foi isso que acabou com aquelas meninas lá. Elas, com pressa, elas não viveram elas não se prepararam para o processo. Então, as pessoas tinham que estar preparadas para o processo, e não ter pressa em terminar.
0: Muito bom. Muito bom.
2: Você pode aplaudir? Vai, vai. Eu acho que, segundo a parábola, você precisa comprar mais azeite do que você acha necessário. Você não pode ter só a conta do que dá porque talvez vai demorar bem mais do que você espera. Então, é bom estocar bastante azeite para não ter que sair comprando às pressas.
0: E o que, o que é esse azeite? Esse
2: azeite é, é o Espírito Santo, mas é um depósito do Espírito Santo dentro de nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, crede na luz enquanto tendes a luz para que vos torneis filhos da luz. Então, é, quando tem trevas ao redor, você precisa ter luz suficiente interior para sobreviver essas trevas. Então, realmente, é, não é só o Espírito Santo, mas é o depósito do Espírito Santo dentro de nós. Né? É uma convivência com Deus, uma, uma vida com Deus que seja superior àquilo que você precisa só para sobreviver. Algo mais do que só o
3: necessário. Muito bom. Veja só, eu sempre, o Douglas já me ouviu falar várias vezes sobre sanção. Né? Eu sempre digo que sanção começou bem, mas ele não terminou bem. E qual foi o grande problema de sanção? O seu caráter não suportou o peso do seu talento. Então, quanto mais alto for o prédio mais investimento se faz na fundação, e o Paulo sabe disso melhor do que eu, porque ele é engenheiro. Então, o grande problema... <risos> é que as pessoas... é, é isso mesmo. O, o sucesso pressiona mais do que o fracasso. É. Exatamente. É. Então, por exemplo, é, quanto maior for o prédio, mais investimento se faz na fundação. O grande problema é que as pessoas, alguns estão mais preocupados em alargar o seu ministério do que aprofundar o seu ministério. Essa pressa, eu, eu, assim, dentro dessa conversa, nós, nós,
1: três, aqui, pontualidade não é chegar na hora, é estar preparado para o atraso. Então, às vezes, as pessoas sabem chegar na hora, mas não estavam estava preparadas para o atraso. E elas acham que foram pontuais, e não foram. A pontualidade é você estar preparado para aquilo que pode exceder a sua própria expectativa. É. É, é isso, o sucesso ele excede, é o compromisso é sede, o casamento é sede, o amor é sede. E as pessoas estão aprendendo a se preparar para o limite das suas expectativas, é e não aquilo que excede, é inclusive a frustração. Então, a frustração ela não é negativa desde que você esteja preparado para ela, porque é aquilo que vai fazer você exceder e as pessoas estão ficando desapontadas com a frustração em vez de estarem preparadas para ela
0: eu 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 queria pedir que se vocês pudessem ser assim práticos com essa galera que está aqui você falou sobre abraçar o processo o que isso significa para esses pastores que estão aqui começando o ministério o que que é abraçar esse processo né empenhar
1: uma palavra e não retroceder nunca Deus não tem prazer nos que retrocedem. Nós não podemos usar a falha do outro, a circunstância, para quebrar uma coisa que só depende da gente. Então, Deus não é leal, Ele é fiel. E as pessoas estão ficando leais em vez de serem fiéis. Então, fidelidade é você empenhar uma palavra e cumprir ela, haja o que houver. Você oferecer para o outro aquilo que é a sua parte, o seu compromisso. E não usar do comportamento do outro para justificar a sua falta de compromisso, que é uma lealdade. Isso é prático você empenhou uma palavra, então está resolvida, sua parte está resolvida, o que você tem para entregar está resolvido independente do que, que o outro vai fazer com aquilo. E se ele usar mal aquilo que você entregou, ele não vai prestar contas a você, ele vai prestar contas a Deus. Por isso que Deus, mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Por isso que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então uma coisa muito prática hoje é assumir uma referência de fidelidade. Lealdade é coisa de quadrilha, quadrilha é leal, família é fiel. Se tivesse um fiel na quadrilha, eles não completavam o projeto, que ele entregava todo mundo para a polícia, inclusive ele mesmo. Mas, como ele é leal à desonestidade, ele permite que o delito aconteça. É verdade, é verdade. Beleza? Então, lealdade é coisa de quadrilha. Você Tanto é que Deus não é leal. Você faz uma coisa escondida, quando ele vai ver o um irmão para você e fala assim... Rapaz, eu tive um sonho com você. Quem dedurou? O Espírito Santo. Ele não é leal. Entendeu? Se Deus fosse leal, não contava. O cara tá lá dormindo. Deus vai lá, acorda ele para contar um treino que você fez. Só você está sabendo. Então a gente fala, ah, irmão, queria te falar uma coisa aqui, mas pelo amor de Deus, você não fala com ninguém. Falo, então você nem não conta, que a primeira coisa que, você vai, que eu vou fazer, como você vai me contar, é chamar um irmão para ver se eu dou conta. Então eu vou contar para os outros mesmo.
0: Porque eu sou fiel, amém? Fidelidade é uma coisa prática. Então, isso fala muito, por exemplo, do casamento, né? A gente acabou de falar de casamento aqui, é o empenhar de uma palavra que eu não vou usar do comportamento do outro como desculpa para quebrar a minha palavra. Isso. E porque ele vai prestar contas para Deus o comportamento dele. Nunca
1: mais me peças que eu te deixe. Uma palavra que o Ruth deu de quê? Fidelidade. Você nunca mais fala comigo desse jeito. Você nunca mais fala para eu desistir de você. Onde você morreu, morro. Onde você comeu, como. E se é verdade que o seu Deus é verdadeiro, eu adoro o seu Deus. É. Difícil pacto de fidelidade. É.
0: É. Acumular mais óleo do que o necessário limite, exceder em acumular óleo. O que significa isso na prática para esses líderes? aqui? Como eu, fazer isso? O que eu vou pregar uma hora daqui. Ah, então guarda. Guarda. Você vai ter que acessar aí para ver a pregação, ok? Tem certas coisas que você
1: só alcança depois de 60 anos de idade. Então, não tem...
0: Pode, você pode fazer o que você quiser, pode falar. Pode parar em qualquer vaga, em qualquer fila. Ele encomendou a palavra. exatamente essa. E você falou que precisamos de um caráter que sustente o peso de um sucesso, de um talento? significa isso na prática? Quais são coisas que você fez na sua vida? que
3: Primeiro de tudo, acho que é muito importante uma vida de transparência. E, dentro de, pre... de, 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 de transparência, é, é fundamental a prestação de contas. Por exemplo, você não vê Sansão prestando contas para ninguém. Ele escolheu andar sozinho. A prestação de contas é um muro que a gente levanta em torno da nossa integridade. É então, quando você tem uma vida de transparência e prestação de contas, é. a probabilidade de você cair é bem menor do que aqueles que escolhem uma vida solitária. certo? Então, eu penso que ser transparente é fundamental. E uma outra coisa importante, você nunca se esconder atrás de uma capa de super-homem negando as suas próprias vulnerabilidades. Isso. Até porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E me impressiona o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. Ele não tem nenhuma vergonha e constrangimento de falar sobre as suas vulnerabilidades. Então, o grande problema, às vezes, é este excesso de autoconfiança e passar a achar que é um super-homem, não reconhecendo que o
0: vaso é de barro, apesar de carregar um tesouro. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é que o que eu percebo, até vocês não citaram isso, mas eu observo a vida de vocês, é, eu percebo que essa longevidade do ministério está muito ligado também a termos relacionamentos profundos de aliança, né? Você citou a prestação de contas, de andar sozinho, mas é, é esse relacionamento profundo de aliança. Vocês três aqui são homens de aliança, não são homens de eu vou ali pelo interesse, eu vou naquele evento porque isso, não. Eu percebo que vocês têm alianças profundas. Um dia. Um, um pastor que sempre, que meu pai sempre foi lá em Brasília, me disse isso. falou, seja como seu pai, um homem de aliança, que há muitos anos serve a gente aqui, e você percebe que é por uma aliança com a gente, não porque o evento era bom, o evento era ruim, o dia era bom, o dia era ruim. É, e é isso que faz é, esse Ministério Longo. Só que nós estamos num período de uma fragilidade das alianças, de relacionamentos extremamente líquidos e, e, e rápidos e tal. Como que faz para ter essa vida de aliança? Quais são esses desafios de ter realmente relacionamentos de aliança? Você sei que fala muito sobre isso, queria até que você pudesse começar.
2: Existe uma, é, uma falta de compreensão nos evangélicos, nos cristãos de modo geral, piorado na época da Reforma, porque a Reforma, quis defender a verdade mais do que os relacionamentos, e talvez precisavam na época, mas de achar que Deus valoriza mais você ser ortodoxo na doutrina do que você ser fiel nas alianças. Essa fidelidade que ele falou. Justificação pela fé foi uma doutrina básica da reforma, mas a fé é baseada na fidelidade de Deus, porque se Deus não fosse fiel, não, eu não poderia crer nele. Então, fé é baseada em fidelidade. E tem um amigo nosso em Jundiaí, colega no ministério, que ele, ele citou uma frase que guardo sempre comigo. Deus te deu a certas pessoas e deu certas pessoas a você. Você não escolhe, você não necessariamente gosta, você pode... Assim, não adianta, você roda, 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 é aquelas pessoas que Deus te colocou. Não adianta escapar. Então você precisa discernir quais são as pessoas que Deus deu para você. Jesus disse, os que o Senhor me deu, não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Então ele não escolheu qualquer um. Ele não escolheu os que ele quis, ele escolheu os que o Pai deu para ele. Então, na minha vida, na minha experiência, eu vejo que Deus me deu certas pessoas e que eu preciso ser fiel a essas pessoas. E é isso que Ele vai pedir de mim.
0: E você me disse uma vez que não são muitos.
2: Não são muitos, não pode ser muitos. Não é, assim, amizade de Facebook. Né? Cinco mil amigos, é o limite, né? Mas, é, é o limite, né? <risos> e nem é o do WhatsApp, que é 256, sei lá, alguma coisa não, são Jesus se deu a doze homens e, na verdade, se deu mais intensamente a três. Então, assim, não é que Deus forma panelinhas, mas Ele quer que cada uma dessas pessoas também forme um grupinho. e Ele quer que a comunhão espalhe, Ele não é restrito, Ele não quer só uma elite, mas esses doze que Jesus foi fiel a eles, eles foram formados por ele, eles foram a base de nós estamos aqui hoje, milhares de quilômetros de distância, milhares de anos depois. Então, assim, meu pai se dedicou a poucas pessoas, mas o efeito dessa dessa dedicação, ela dura anos e anos e anos depois que morre. Então, é um negócio, é, é, ela é tremendo, é bomba atômica. Se você é fiel às pessoas que Deus te deu, e você presta contas a Deus por essas pessoas, elas vão ter que ter as suas pessoas, assim por diante, mas isso vai virar uma cadeia de bem que vai, vai espalhar pelo mundo. Então, assim, eu, inclusive esse assunto para mim assim, é extremamente assunto de século XXI, porque nós estamos às vésperas do maior derramamento do Espírito Santo na história da humanidade. A Deus. Nunca houve um derramamento do Espírito Santo como vai ter em nossos dias. Eu espero que seja em nossos dias mesmo, provavelmente nos dias dos mais novos, com certeza antes da volta de Cristo, vai cumprir a profecia de Joel como nunca antes na história, porque naquela época não teve coluna de fogo, fumaça, não cumpriu tudo aquela coisa que Pedro, foi o início do cumprimento. Então, ele vai derramar sobre toda a carne, vai ter um derramamento do Espírito Santo sem medida, vai ser um negócio assim, bomba atômica no mundo inteiro, desde as vilazinhas da África até a China, até todos os lugares, vai ser mundial. E não vai ter uma liderança, não vai ter um centro, não vai ter nada disso, vai ser um derramado do Espírito Santo. Mas o século XX foi o maior derramamento do Espírito Santo da história até hoje. E terminou quase todos sendo assim, meio desperdiçados. Teve muita coisa boa, nós somos frutos disso, nós somos gratos, mas os grandes homens, mulheres de Deus, movimentos de Deus, terminaram com o problema de saúde, ou problema moral, ou problema... Não, não aguentaram, o peso da glória é muito forte. E o que, que vai ser diferente agora? Relacionamento de aliança? não vai ter ninguém que vai dizer, me respeite, porque eu mandei fechar o céu, não vai chover, minha sombra cura, então me respeite, eu, eu, eu tenho um canal com Deus. Qualquer pessoa desse nível de autoridade vai ouvir um irmãozinho chegar para você, você está orgulhando, você está caindo no laço, você está errado, e ele vai ouvir e vai humilhar, e não vai cair como esses grandes homens de Deus caíram. Então a minha esperança é essa, que o derramamento do Espírito Santo vem junto com o relacionamento de aliança, um exemplo assim, só um exemplo rápido, William Brenham foi um grande homem de Deus tinha, o anjo chegava meu pai teve nas reuniões, quando o anjo chegava viu, viu ele exercendo os dons, viu a humildade dele, era uma pessoa simples mas ele não respeitou o outro irmão que Deus tinha colocado ao lado dele, com o entendimento da palavra, com sabedoria e ele se terminou, ele terminou mal, ele terminou, não terminou bem então assim eu não creio que nós vamos ter super homens que vão ser santos e nunca vão se orgulhar não vão ser contaminados pelo né, aquele anel do senhor dos anéis né ah, meu precioso não porque aquele anel é perigoso aquele anel é perigoso ele, você pega ele e fala assim, ah, não quero soltar não, não, eu não creio que nós, nós vamos atingir uma estatura espiritual onde nós somos capazes disso, mas se nós tivermos relacionamento de aliança e se nós crermos nisso e falar assim, se alguém me chamar a atenção, ele tem razão e eu vou escutar, eu vou me humilhar, aí Deus vai ter um povo na terra que vai dar glória ao nome dele.
1: Muito bom, né? E, como é uma mesa, é uma mesa de conversa, né? Então assim, e, e aqui a gente tem maturidade para, para aprofundar essas conversas em perspectivas que se completam. Eu queria abordar dois aspectos e depois entrar um pouco no que o Heru disse a partir desses dois aspectos. O primeiro deles é que a, a obra da redenção ela não se consuma na salvação eu acho que um dos equívocos da gente foi entender a salvação como um fim, uhum. como se Cristo viesse para ser salvador e depois passasse o resto do tempo tentando ser senhor. Então, às vezes, nós temos uma ideia de um objetivo de salvação e uma tentativa de senhorio sendo que, na verdade, é o absoluto do senhoria de Cristo, usando a salvação como meio de nos reconciliar ao propósito original. Então, a salvação não é fim, é meio, e, o meio, e ela é o meio para nos reconciliar com o propósito original, que é a comunhão. Então, quando a gente coloca a salvação pela graça como um fim, nós estamos cometendo a heresia de excluir do processo a comunhão. Então, nós temos que entender que o amor tem como propósito a comunhão. E aí, como a gente se desviou da comunhão pelo pecado, a graça vem para nos reconciliar... E por isso que, muitas vezes, a igreja está atuando no ministério equivocado. O ministério da igreja não é a salvação. A salvação é o ministério exclusivo de Cristo na cruz. Então, a igreja não tem nada para fazer na área da salvação. Porque qualquer coisa que ela faz para salvar é como se ela estivesse dizendo que o que foi feito não foi suficiente. Então, o um esforço de salvação ela é quase anticristo porque Paulo diz que o nosso ministério é o da reconciliação, a partir do ministério da salvação. Então, tendo Cristo nos salvado na cruz, agora nós temos condição de cumprir o propósito, que é a reconciliação. Amém? Aí um outro aspecto é que isso traz... Agora eu quero falar uma coisa assim que é muito específica para os homens. Beleza? Beleza? Essa questão da comunhão ela tem muito a ver com os homens, por isso que, quando a palavra de Deus falando de amigo, amizade, questão, isso, isso é uma coisa a ser compreendida fundamentalmente para os homens, porque solidão não é um problema de mulher, a mulher não é acometida de solidão. Quando a mulher está em crise, ela está acometida do abandono, e quem está acometido do abandono é porque não tem problema com solidão. Ela só tem a sensação do abandono porque ela tem a percepção de uma relação. Por isso que o homem okay. não tem tanto problema de abandono, ele tem problema de solidão. Porque quando a mulher veio ao mundo, já tinha outro ser humano aqui, então a mulher não sabe o que é ser sozinha. Okay. E solidão nunca foi problema para a mulher. porque ela nem sabe o que é isso? porque solidão já foi solução para o homem. O homem sabe o que é o mundo sem outro ser humano, onde ele tem Deus, tem tudo, e tudo funciona. Está vendo? Por isso que solidão é problema de homem, porque ele vai para esse lugar achando que isso é uma solução. E não é problema para a mulher, porque toda vez que ela se sente sozinha é porque alguém abandonou ela. Então ela vai tentar, ela vai virar o mundo de cabeça para baixo então, ela tem a crise da solidão, mas não é problema. O nós, como não temos a crise da solidão, é um problema. Porque a gente vê a solidão como uma solução. Por isso que a amizade é um desafio para o homem. Porque a gente acha que é possível ser sozinho. Isso não é bom. Por isso que o amor para o homem não é definido absolutamente naquilo que ele dedica à esposa, porque ele pode dedicar isso por interesse. Quando a Bíblia fala de amor para homem, ninguém tem maior amor do que o que é dar a vida pelos amigos. Então, a salvação do casamento não está exclusivamente na relação com a esposa, mas está inclusivamente, prioritariamente, na relação com os amigos. Muitos casamentos fracassam na relação direta com a esposa porque o cara tentou resolver isso sozinho. Então, o problema do homem não está resolvido em ter um bom casamento, mas em, através do casamento, gerar um amigo. Então, por exemplo, o Abraão tinha um bom casamento, mas não tinha o quê? Amigo. E aí Deus agora vai abençoar o casamento dele para gerar no casamento dele o quê? Um amigo. A mulher do Abraão morre e ele fica com um amigo, porque agora ele tem um pai junto com ele, então ele não é pai sozinho, porque agora ele tem Isaac também como pai, antes de morrer. Então, é, é, Deus está dando para nós uma família, e o homem que não tem consciência de família, ele tem consciência só de parente. Então, o casamento dá para ele parente, mas família dá para ele amigos. Então, a amizade é um grande desafio para os homens, que tende a, tend a resolver até o casamento, sozinho, na relação direta com a esposa. E, às vezes, ele não vai conseguir isso, porque são os amigos que vão dar essa plataforma para ele. Nesse aspecto, eu quero passar, que eu vou colocar uma coisa junto aqui com o Harold, no compromisso de acrescentar na reflexão. Num certo sentido, eu estou dizendo amém para o que ele disse aqui sobre a questão do derramar do Espírito Santo no seu estado de plenitude. Na minha perspectiva pessoal, dentro daquilo que ele está dizendo, eu creio que o derramamento já houve... O que nós vamos ver na sua plenitude é um povo convertido para que esse derramamento alcance o seu verdadeiro propósito. Então, o que está acontecendo? O que está faltando é o esforço em favor da unidade para que o espírito que já foi derramado possa cumprir o seu propósito. Então, nós estamos fracassando é naquilo que a nossa relação, porque é essa relação que vai ter as condições para que o derramamento que já foi feito, então não tem nada da parte de Deus a ser feito. Tudo que era de Deus para ser entregue, ele entregou. Ele tinha um filho para entregar, ele entregou. Ele tinha um espírito para derramar, ele derramou. O que ele não está encontrando são relações consistentes o suficiente para que a gente se aproprie disso a ponto de cumprir o propósito. Porque nós estamos achando que aquilo que o filho fez e o Espírito fez ainda é para a nossa salvação e não para que, através da nossa relação, isso cumpra o propósito. Então é como se aquilo que Cristo derramou e o Espírito foi derramado encontre entre nós relações verdadeiras para que o que já foi entregue cumpra a plenitude do seu propósito. Então eu estou concordando com o que ele diz, mas eu estou querendo aprofundar nesse conceito, porque a gente ainda tem a sensação de achar que ainda vem alguma coisa da parte de Deus, sendo que o que era dele já... Foi entregue. Por isso que Paulo está dizendo esforcem-se pela preservação da unidade do Espírito. Então, o que está faltando é um pouco de esforço da nossa parte, no sentido de nos submetermos às condições que vai tornar isso pleno. Amém?
3: Então é isso. Agora é com você. É, Não, é... Deixa eu... O apóstolo Paulo, quando ele termina ele termina naquela prisão, Marmetina, e ele diz, todos me abandonaram. Só que, quando você lê é, Romanos capítulo 16, você percebe uma lista de pessoas com as quais ele era aliançado, ao ponto de dizer assim, ó, saudai a Áquila, ou Priscila e Áquila, os quais... Pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. E aí ele diz sobre companheiros de prisão, por exemplo. Ele fala de uma mulher, não sei se foi a mãe de Rufo, que ele diz também, foi mãe, mãe para mim. Então, é, é, Paulo era, era um, um homem que tinha relacionamentos de aliança, e talvez esta é uma das razões porque ele termina tão bem quanto ele começou dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque ele sempre valorizou relacionamentos de aliança.
0: Muito bom. Deus. E você vê ele, ele colocando isso na sua carta, é. citando nomes, é. né, ingratidão é. e tal. É. E eu vejo você fazendo isso com frequência, né, terminando algumas reuniões e dizendo, para quais, quais são algumas pessoas que você deveria pegar o seu celular e mandar uma mensagem? É. É. Porque é. o que você disse é isso, é um esforço. Isso.
1: E, e aí até reforçando o que o Haroldo disse amigos nós podemos ter todos não podemos ter todos os amigos que a gente puder ter desde que a gente tenha no mínimo dois ou três <risos> nós não vamos poder ter
3: todos se a gente não tem no mínimo dois ou três até porque aquele paralítico é. tinha quatro né exatamente tinha quatro é, então nós e, temos que ter no é, mínimo,
1: o povo não quer é, ter nenhum mínimo. Aí eles ficam falando da dificuldade de ter todos, porque eles não sabem ter, no mínimo, dois ou três. Então começa com dois ou três que você vai poder ter
2: todos. É, quando você é, tem relacionamento de aliança, você é, consegue ser como Jesus para tratar pessoas estranhas ou eventuais. E coisa. Você não tem nenhuma barreira com elas, você não tem nenhum problema, por quê? se você tem essa intimidade com alguns, todos os outros também você pode ter, você não vai ter uma continuidade, um relacionamento profundo e tal, mas você vai poder mostrar o amor de Deus e, e ser um canal de Deus para eles, tranquilo. Não vai e ter se problema. você tiver no mínimo dois ou três, você vai conseguir ser amigo, principalmente
1: dos que te traem.
2: Porque acabou a
1: expectativa. Porque você criou uma referência para você. Você está seguro, né? Então, na hora que chegou o traidor, Jesus falou assim, e aí, amigo. Então Jesus nunca pautou, Jesus nunca pautou a relação dele a partir do comportamento do outro, mas a partir do compromisso que ele tinha. Então quando você de que a amizade é o que você entrega e não o que você espera. Pronto, a pessoa vai ter que dar satisfação disso é para Deus, não é para você. Eu ele dizendo
0: para a né você desistiu de mim, mas eu não desisti de você.
1: Pronto, e se você só vai ser verdadeiro amigo se você entrega principalmente a mesma coisa para o que te trai. Porque se você não entrega a mesma coisa que te trai, você não é amigo, porque você faz aquilo por interesse ou necessidade. Então, o que pauta a sua verdadeira amizade é que até para o seu inimigo você entrega a mesma coisa. Lava o pé dele. Não é? Não é? Pronto, porque se você só entrega para quem é de fato seu amigo, então talvez você seja o traidor deles. Porque você está naquilo por interesse ou por necessidade. Então, cuidado. Porque se você só entrega o que você tem para entregar para quem te corresponde, provavelmente você é o juda deles. Porque o dia que eles vão te entregar isso, você é o traidor. Então, a gente só sabe que é verdadeiramente amigo quando a gente entrega tudo que a gente tem para entregar, principalmente, e primeiro, para o inimigo. O primeiro a ser servido na mesa de Jesus foi Judas.
0: Sim. Pronto. Pronto. Está <risos> resolvido. Muito bom, muito bom. Obrigado. Valeu. Obrigado por essa mesa. E não obrigado somente por essa mesa... Mas eu acho que a gente poderia, nós aqui nessa sala e todos estão conectados com a gente, dizer obrigado pelo caminho que vocês abriram na nossa nação. Obrigado pela trilha. De verdade, eu acho que era tempo de honrá-los, porque nós pegamos um caminho aberto, é lógico nós vamos ter o nosso caminho para abrir, mas nós pegamos um caminho, uma nação, uma igreja, que foi, é, que foi antecedida aí de grandes homens de Deus, e alguns deles estão nessa mesa aqui, com as suas famílias, com seus ministérios. Muito obrigado. Ô, ô,
1: Douglas, eu, eu, assim, em nome de Jesus, eu preciso dar um testemunho para vocês, até porque isso fica como um legado, aquilo que a gente está falando aqui. É muito bom ver você agradecer e saber que há gratidão. Mas também a gente precisa deixar aqui um testemunho de gratidão. E eu creio que nisso eu estou falando pelo Josué, pelo Harvey, por mim, que desfrutamos dessa mesa. A gente seguiria à frente só olhando para a fidelidade de Deus. Quem foi à nossa frente e veio até aqui foi a fidelidade. Mas vocês não sabem que todos vocês... Só tem dois nomes. Ou vocês chamam bondade, ou vocês chamam misericórdia. Aqui só tem dois tipos de gente. Bondade e misericórdia. Porque cada vez que a gente quis olhar para trás e desistir, a gente viu bondade e misericórdia. A fidelidade nos fez ir para frente. Mas é o carinho o amor de vocês que fez a gente não retroceder. Não fosse a bondade, a misericórdia, na vida dos filhos, dos mais jovens, talvez a gente tivesse retrocedido. E talvez alguns dos nossos amigos, porque não tiveram esse privilégio e acharam que era só fazer o serviço e não se assentaram à mesa para viver com os filhos, eles estavam inspirados pela mesma fidelidade, mas não tiveram atrás de si o testemunho da bondade e da misericórdia. Então, a gente quer agradecer que vocês têm sido, na nossa vida, testemunho de bondade e misericórdia. Amém?
3: E eu quero... O apóstolo Paulo, quando estava terminando a sua jornada, no capítulo 1 da segunda epístola, era mais ou menos assim, como se ele tivesse pego o conteúdo doutrinário do evangelho, entregue para Timóteo, dizendo, eu trouxe até aqui. E eu não permiti que isso fosse contaminado e comprometido. Agora é com você. Às vezes o Douglas fala, eu quero honrar o meu pai, então, a melhor maneira de vocês honrarem os seus pais é procurando ser melhor do que nós fomos e ir mais longe do que nós. Glória a,
0: Deus. Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Harold. Obrigado, Harold. Glória a Deus. E obrigado. Você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E dizer para vocês... Que a gente possa pegar esse bastão, pegar esse legado, seguir em frente com aquilo que Deus tem, para a glória de Deus e por amor ao próximo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Esse podcast é editado por Colina, audioprodutora.